0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En deze aflevering gaat over de ontwikkeling van volledige code naar low of zelfs no code binnen de development platform. En daarover gaan we praten met Dick Vloedgraven, product owner bij AdWise en zoals altijd ook aanwezig op Daan Lohuis, stratege bij AdWise. Hey Daan, om bij jou te beginnen, ja, dit onderwerp, low-code, no-code, dat, dat werd een tijdje terug bij jou ook getriggerd. Toen dacht je van, daar wil ik meer over weten. En dat is een keer een thema waar we ook in de podcast uitgebreider bij stil moeten staan. Kun je nog even teruggaan naar dat
1: moment? Ja, dat moment was uh, vorig jaar denk ik rond deze tijd, toen we allemaal gewoon nog massale evenementen hadden. Um, zijn wij, ja, daar was jij ook bij, maar ik weet niet of jij in die sessie zat. Uh, dat was op de Next nee. Web, grote techconferentie uh, in Amsterdam. Uh, en... Uh, daar zaten we in een uh, sessie van Growth Tribe. Dat is ook een bekende trainers op het gebied van uh, growth hacking, growth marketing. En uh, David Arnoux, ook een uh, van, de, van de schrijvers van, van die growth hacking boekjes, zeg maar. Wel een bekende. Die spreker, die had een leuke titel. Die zei namelijk uh, een website, een chatbot en uh, een, een campagne binnen, uh, uh, volgens mij was het drie minuten. En, uh, en wat hij daar dus voor gebruikte, waren allerlei standaard tools waar je zegt, ja, op zichzelf staand, ja... En even een, een, een simpele Wix-website. En ja, een chatbadje. Maar wat hij eigenlijk liet zien... is dat hij heel snel met een bepaald conceptje... en heel snel iets in de markt val kan valideren. En inderdaad, binnen drie minuten had hij de tools, had ze niet openstaan. Hij had een Gmail-adres en daar begon hij mee. En binnen drie minuten had hij inderdaad... Uh, uh, denk ik uh, 30 conversies uit de zaal, zeg maar. Dus mensen die konden ook die chatbot al gebruiken... en de website op- en converteren binnen drie minuten. En dat was wel even dat moment dat ik dacht van... oké, okay, ik weet dat er een hoop losse tools bestaan... maar dat je ja, eigenlijk je marketing ermee kan versnellen... of bepaalde dingen snel gedaan kan krijgen... en uh, dat je dan niet super technisch voor hoeft te zijn. Dat ik dacht, hé, hey, dit is voor marketeers... ook een steeds belangrijkere ontwikkeling... dat je ja, zoveel tools kan gebruiken in de wereld... om gewoon snel dingen te kunnen zonder dat het een heel groot traject hoeft te worden. En dit is een beetje een overdreven uh, voorbeeld hè, binnen drie minuten... maar het gaat om hè, de, de visie erachter. Je hmm. moet snel dingen kunnen maken aan de hand van tools... en eigenlijk programmeerde hij er ook helemaal niks bij. Dus dat is een beetje het bruggetje ook naar... Ja, waarom low-code, no-code wellicht interessant kan zijn voor marketing.
2: Ja,
0: nou, dat was inderdaad ook de reden dat we dachten... we moeten eens gaan praten daar dieper uh, over doorpraten. En daarvoor hebben we Dick uitgenodigd. Uh, Dick, product owner bij AdWise. En um, uh, ja, je bent ook veel met dit vraagstuk bezig, hè? van waar gaat ook de techniek naartoe en wat is nou, de toekomst met low-code en no-code. Um, ja, om daar heel even mee te beginnen, het voorbeeld van Daan is heel extreem, maar is dat wel een beetje even de stip aan de horizon, dat het zo simpel wordt dat ja, een marketeer op deze manier dingen aan elkaar kan klikken?
2: Uh, ja, klopt. Uh, allereerst dank je wel voor de uitnodiging. Leuk dat ik ook uh, aanwezig mag zijn in deze podcast, de eerste keer voor mij, dus Zeker. Leuk. Um, ja, wat ik daarna hoor zeggen is uh, die persoon die heel makkelijk zijn, zijn idee kan valideren en daar is, is low-code en no-code uitermate geschikt voor. Je kan heel snel een MVP um, opzetten. Uh, MVP is een minimaal viable product uh, waarmee je eigenlijk toetst of jouw idee aanslaat of het kans van slagen heeft en wat low-code en no-code is. Het is een vorm van programmeren. Alleen doe je dat op basis van een visuele benadering. In plaats van dat jij echt code aan het typen bent op je toetsenbord. Het is meer het slepen van blokjes. Um, en het creëren van uh, flow-diagrammen. Die je met pijltjes en lijntjes aan elkaar verbindt. En zo maak je eigenlijk op een andere manier um, een bruikbare code. En um, dat stelt je natuurlijk in staat om heel snel dingen te, te leveren. En daarvan te leren. Ja,
0: en je, je ziet eigenlijk direct wat je doet in plaats van dat je allerlei regels, code programmeert en dan ergens anders moet gaan bekijken hoe dat er dan vervolgens uitziet en hoe dat werkt.
2: Ja, exact. Wat, ja. Een, wat een klassieke programmeur doet, die denkt natuurlijk eerst in zijn hoofd de code helemaal uit, heeft hij bij wijze van spreken in zijn hoofd helemaal klaar. En daarna gaat hij dat met allerlei ingewikkelde syntax en allerlei uh, algoritmes gaat hij dat in elkaar uh, typen, zeg maar. Dat, dat noemen we klassiek programmeren. En wat je met dit soort tools of uh, platformen uh, doet, is wat je eigenlijk in je hoofd visualiseert, dat print je eigenlijk ook direct op je scherm. Uh, ja. En, en dat, uh, daar zijn zulke goede software uh, is daar inmiddels voor beschikbaar, uh, waarbij je direct mooie uh, opleveringen kunt bereiken.
0: En dat betekent dat je minder afhankelijk bent van, nou ja, echt uh, ja, zwaar development werk. Daardoor ben je sneller, ben je flexibeler, wat jij zegt. Vooral in, nou, min of meer een soort proof of concept fase kun je veel sneller iets realiseren, feedback halen, uh, aanpassen en zo, ja, min of meer pingpongen voordat je misschien echt de hele zware ja, doorontwikkeling ontwikkelt. Ja, hadden.
2: exact. Uh, geluiden uit de markt zijn dat je op deze manier 80% sneller uh, naar je eerste opleveringen kan toewerken. Ja, ja,
0: ja mooi. En, en wat is dan het verschil tussen low-code en no-code?
2: Uh, Low-code uh, is meer voor de, de programmeurs of um, voor mensen die nog wel een IT-achtergrond hebben waarbij, uh, waarbij je door middel van simpelere codes en functies nog bepaalde blokken of uh, bepaalde uh, gedachtegangen binnen je concept aan elkaar koppelt. En no-code is echt voor de, voor de marketeers of voor de noobs beetje vies woord, maar laten we, laten we het hier even noobs noemen... die het echt op een soort Lego-achtige manier in elkaar kunnen klikken.
0: Ja, en want ja. Daan, dat jij dat ook wel weet... We, we, nou, we lopen een aantal jaar mee in het vak. We hebben ook al redelijk leren programmeren... omdat je noodgedwongen toch iets van code moest weten... om, om iets aan elkaar te uh, klikken, bijvoorbeeld een WordPress... Sorry, toch? Je, volgens mij, ik zie jou nog wel eens af en toe eens even wat, uh, wat in de code Met duiken.
1: Bijbeunen uh, noemen we dat altijd, hè? <laughs> ja, ja. ja Want wat,
2: ja. wat,
0: wat zijn platforms waar je dan, eh, bijvoorbeeld als marketeer, waar jij moet denken wat, wat, wat heel duidelijk low-code of misschien zelfs no-code is?
2: Nou, je noemt WordPress. Dat is, is in feite al een low-code platform, waar ik denk een marketeer uh, al een heel eind mee heel, heel uit de voeten kan, maar waarbij die als hij niet precies weet wat hij doet, ook al heel veel stuk kan maken. Um, dat... Het is een beetje een grijs gebied. Wanneer heb, een, wanneer heb je het over een tool en wanneer heb je het over een low-code platform? Um, als je het over platformen uh, hebt, dan ga je al denken aan een Mendix of een OutSystems of een BettyBlocks. Dat zijn allemaal uh, echte platformen, waarbij uh, die zijn cloud-hosted. Uh, um, waarbij je echt op een visuele manier met blokjes de boel aan elkaar klikt. Ja, dan ja, maak je...
1: Bedrijfsprocessen, toch? Ja,
2: bedrijfsprocessen. Ja. Vaak wordt het op dit moment nog gebruikt voor interne systemen.
1: Ja. Nou, je kunt er als het ware een eigen applicatie mee bouwen. Je hebt het, uh, die software ja, je... die je net noemt, die platform, die zijn niet in de markt gezet als een CRM-systeem of een ERP-systeem. Nee, inderdaad. Je kunt er een app mee maken, maar je kunt er eigenlijk mee maken wat je wil door de logica zelf in elkaar te klikken. Schermen maken of...
2: Ja, je klikt logica in elkaar, uh, je, je verzint de databases en op basis van die databases maak je makkelijk formulieren, maak je makkelijk tabellen, dashboards, uh, grafiekjes. Uh, ja, ideaal voor uh, interne bedrijfsprocessen, ja.
0: ja. Ik heb wel eens, um, misschien als een voorbeeld hoor, maar dat ik, om het even heel concreet te maken. Als een programmeur een formulier voor een website, en, zeg maar een developer moet een formulier voor een website programmeren. Dan moet de developer ook bij ieder veld aangeven wat de input moet zijn, uh, waar hij op moet checken uh, en wat eventueel de validatiefouten moet zijn. Het zijn allemaal regels, code om te zorgen dat het formulier goed werkt. En in low-code of no-code oplossingen, daar krijg je een standaardformulier en dat werkt eigenlijk altijd goed. Toch, Daar hoef je niet eens meer over na te denken wat je precies in zoveel doet. Je geeft aan, dit is een e-mailadres. Dan zit er automatische validatie met een apenstaartje in, met een domeinnaam in. En dan geeft je ook een automatische foutmelding als je dat niet goed doet. Is dat een, een dat ja. voorbeeld het
2: onderscheid? Ja, exact. Want, want eigenlijk heeft de programmeur van het no-code, low-code platform, die heeft daar al over, uh, over nagedacht. En die heeft dat als een functie of een kant en uh, kant-en-klare tool binnen dat platform jou aangeboden. Dus jij kan zeggen, ik wil nu een formulier, en ik wil daar het e-mailadres afvangen. Nou, dan zit daar ingebouwd... dat een e-mailadres standaard dat apenstaartje moet hebben... en dat er misschien wordt gecontroleerd... of een .com-domein of iets dergelijks. Eventueel kan zo'n uh, zo platform... daar nog uh, settings of configuraties aan meegeven... zodat je nog de eigen smaak en wensen kan invullen. Maar over de echte core... hoef je zelf niet meer na te denken dan.
0: Nee. Um,
1: Wat ik vooral ook het vind, Jeroen, is ook die... die... Met name een formulier met welk doeleinde. Ik denk dat je um, ook een, een, een no-code of low-code platform... Um, vaak zijn de, uh, ja, waar we net over hadden, Mendix, Betty Blocks... dat is dan helemaal uit het niets, from scratch. Maar je hebt dus inderdaad veel ja, websitebouwsystemen... die steeds verder ontwikkeld worden... waarin je dan een formulier kunt toevoegen... Waar, wat al geënt is op lead-generatie bijvoorbeeld. Waarover al die dingen die jij net noemt ook al over is nagedacht... en wat dus standaard inderdaad al mooi klaarstaat... En wat je tegenwoordig, en dat is volgens mij wel het grote verschil... waar je tegenwoordig ook wel de settings en configuratie gewoon visueel kan doen. Dus als jij twee e-mailadressen wil vragen op een of andere manier... dan is dat ook geen probleem. Of als jij een extra groot omschrijvingveld wil... kun je dat er ook gewoon inslepen. Terwijl je anders inderdaad in één keer schootje dat binnen en dan moest je de briefing naar de programmeur veranderen... Uh, ja. om dat te laten bouwen. En dan kost het weer een iteratie, zeg maar. Uh, uh, dus ja, dat, dat is... Volgens mij ook het, het, de grote verschuiving die nu een beetje gaande is. Die, die platformen die worden steeds ja, krachtiger en steeds meer over nagedacht. Waardoor die, die bouwblokken, die Lego als waren, steeds ook ja, beter worden.
0: Ja, ja klopt. En, en dat, dat ervaar ik ook, hè, dat zie ik ook, dat, dat de, de, de mogelijkheden zijn nou ja, bijna oneindig. Maar toch denk ik, ben benieuwd hoe jij dat ziet... Eh, ben je ook wel ergens beperkt in de mate van maatwerk. Hè? De mate van helemaal vrij zijn. Want natuurlijk als je gewoon gaat programmeren, dan ben je eigenlijk volledig vrij om te doen en laten wat je wilt.
2: Ja, dat klopt. Want, want binnen die bouwblokken zijn de functies natuurlijk al wel bedacht door iemand die de bouwblokken heeft geschreven en ik weet niet of we, de, of we allemaal een beetje bekend zijn... met de plugins die beschikbaar zijn... of modules voor Magento of voor WordPress. Die doen vaak 95% precies van wat je verwacht... en net die 5% waar je misschien naar op zoek bent... dat ontbreekt dan. Um, op die manier moeten we denk ik op dit moment... ook naar een low-code, no-code kijken. Dat het is allemaal wel uh, vooraf geschreven software... en uh, ben je echt op zoek naar iets volledig op maat... Ja, dan kan het zijn dat dat iets niet bereikbaar is via zo'n platform.
0: Ja, maar dat betekent wel, het is wel goed om kritisch na te, na te denken van bestaat zoiets al? Kan ik gebruik maken van de zeg maar, village of tools? Hè? Of gebruik maken van platforms die er al zijn? Of wil ik het echt um, uh, helemaal programmeren? Want dat is natuurlijk een veel... Ja, kosten hefier uh, aanpak, eigenlijk. Terwijl uh, ja, als er al iets bestaat, misschien zinloos hè, of in ieder geval niet zinvol besteding van het budget is.
2: Ja, klopt. Ja, in de start-up fase is natuurlijk low code uh, fantastisch. Want je weet nog niet precies wat het moet gaan worden. En je, je kan uh, uh, naarmate het proces vordert, kan je nog allerlei zijwegen inslaan. En dan kom je er met standaard bouwblokken kom je er absoluut uit. Uh, ja. Ben je verder in het proces, waarbij je ook echt volledig bedrijfsprocessen uh, heel, heel, uh, heel precies en nauw kloppend op elkaar moeten aansluiten. Ja, dan kan het mogelijk tegen je gaan werken.
0: Ja. Ik heb zelf uh, uh, voor mezelf een websiteje gemaakt. Voorheen maakte ik dat in WordPress. Ik heb dat inmiddels gemaakt in cart.co, geloof ik. Ook zo'n tool die gewoon standaard een websiteje maakt. En dat is... Met WordPress, vond ik al, uh, heb je al best wel development kennis nodig. Je moet een database inrichten, je moet uh, bij een FTP kunnen, hè, al dat soort zaken. Uh, terwijl hier, ja, je hebt helemaal, echt helemaal geen kennis meer nodig. Je moet alleen weten wat je wil en de blokken maar op de juiste manier uh, klikken en aan elkaar zetten. En daarmee is het heel makkelijk. Maar goed, ja, minder flexibel misschien dan je uiteindelijk zou willen. En die plugins, wat je zegt, zijn herkenbaar. Soms net niet en dan moet je toch die code weer in.
2: Ja, klopt. Nou, je, ja, of, het, of
1: je kunt de code in, hè. dat kan ook soms. Kan ook nog, ja. ja. <laughs> dat je dus niet hebt.
2: Nou, Je hebt absoluut een voordeel als je een beetje in de, de als-dan-structuur kunt nadenken. Dus uh, vo voorwaardelijk nadenken, laten we het zo omschrijven.
0: Want dat is een belangrijk, uh, belangrijk element om op die manier te kunnen denken en begrijpen hoe zo'n uh, ja, platform voor je kan werken.
2: Een computer of code werkt altijd met eentjes en nulletjes. En een 1 staat voor uh, linksaf en een 0 staat voor rechtsaf. Uh, en dat geef je met dit soort bouwblokken geef je eigenlijk ook aan. Je geeft het altijd aan. Als uh, A is, is Pietje en B uh, is Jantje, nou dan, uh, dan vang je A op. Dan weet je, oké, okay, ik moet nu iets voor Jantje gaan doen. En uh, uh, ja, op die manier nadenken uh, geeft je een voordeel natuurlijk.
0: Ja, zowel als marketeer, maar ook als developer. Want je praat ook uh, in het vak over een ander soort type developer, toch meer de citizen developer.
2: Ja, dat klopt. De citizen developer. Ja, ze zeggen, programmeren doe je met je hoofd, niet meer uh, achter het toetsenbord. Ja.
0: Nee, want wat houdt die nieuwe functie in? Uh,
2: dat, je, uh, dat je meer in bouwblokken gaat nadenken. En uh, vooraf beter gaat nadenken wat je wil. En niet direct als een, uh, ja, als een malle gaat, gaat zitten, zitten, zitten typen bij wijze van programmeren. Uh, waarbij je uh, citizen development uh, denkt meer in, in, in vitale oplossingen. Uh, ja. En hoe kan ik dat met bestaande... Bouwblokken voor elkaar krijgen.
1: Ja, ja. ja maar dat is wel grappig, want je, je begon daar ook mee, dat vond ik wel grappig hoe je dat uh, framede, zeg maar. Het no-code. dat je het is een visuele benadering van softwareontwikkeling. Het is een soort nieuwe programmeertaal. Dus het is niet zo dat je geen programmeur bent, ja. bent, geen developer meer bent. Alleen je bouwt het niet met code en kennis van functies van code, maar je bouwt het visueel. Maar jij zegt dus, dan moet je niet vergeten dat het nog steeds ontwikkeling en nog steeds processen inricht is. Exact. Ik, ik heb laatst ook een keer snel een chatbotje als het in elkaar een flow gemaakt. En in het begin is dat heel leuk, want je gooit gewoon alles wat je denkt erin. Maar op een gegeven moment heb je een soort ja, loopje weer nodig. Omdat ergens een vertakkingje ontstaat wat je weer naar een andere vertakkingje wil gaan wijzen. Dan komt er een proces uit. En op een wat dat een soort spaghetti code. Ik voelde me inderdaad ook niet goed over nagedacht. En, en dat om daar geen spaghetti van te maken, moet je dus inderdaad wel zo denken, geef je eigenlijk aan.
2: Ja, inderdaad. In, in, in het geval van het chatbot bijvoorbeeld, het is heel makkelijk om de, de happy flow uit te tekenen van wat als alles nou goed gaat. Als de, de gebruiker van het chatbot precies antwoordt wat ik als chatbot verwacht. Nou, dat is niet zo moeilijk om te verzinnen. Maar wat als de gebruiker nou net wat anders teruggeeft dan dat de bot verwacht. Nou, dat moet je in je hoofd uitdenken en dat moet je natuurlijk ook verwerken in je, in je flow. Ja. Ja. Dus dat, ja, dat doe je in eerste instantie natuurlijk door er heel lang over na te denken. Uh, en heb je het eenmaal uitbedacht, dan klik je het bij wijze van spreken zo in elkaar.
0: Hele interessante ontwikkeling waar dat natuurlijk naar, naar toe gaat. Maar hoe kom je als bedrijf? Hoe maak je die transformatie uh, als organisatie waarin je best wel tra ja, traditioneel misschien heel veel uh, gewend bent om ja, maat, uh, op maat te programmeren door developers? Hoe, hoe ga je opschuiven naar low-code bijvoorbeeld?
2: Ja, ik heb er nog niet heel veel voorbeelden van gevonden van bedrijven die het op die manier doen. Wel uh, veel start-ups die uh, geen, geen development afdeling tot, uh, tot hun beschikking hebben. Die op een low-code manier of no-code manier starten. Maar bedrijven die, het, uh, die de transitie doen, die, doen het, die noemen dat ook een transitional architecture. Waarbij ze uh, een, een nieuw platform naast het huidige platform leggen. Met eigenlijk gelijke uh, overeenkomsten. Op die manier bouwen ze het na en ja, net zo lang totdat een, uh, een nieuwe tool het oude kan overnemen. Ja. Maar ja, van, ja, want... van, van scratch is, het, is het natuurlijk het makkelijkst. Uh, of je het nou op een oude manier of op een nieuwe manier iets bestaans wil vervangen, dat blijft altijd een, uh, altijd een heet aangeis.
0: Ja, want ik ken cases van booking.com en thuisbezorgd. Je hebt zoveel legacy in die code. Dat is zo oude code en, en zo moeilijk om dat naar... Nieuwe code te krijgen, laat staan naar low-code. Dat zijn ja. dus gigantische uh, operaties om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar je
1: ziet, je ziet wel, uh, vind ik, in, in, als je kijkt puur naar marketing, dat er echt wel wat organisaties zijn die... Uh, ja, neem bijvoorbeeld uh, ook een sh Shopify als een platform nu, om, 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 om je winkeltje op in te richten en zo. Dat je vooral nieuwe initiatieven of websites van een bepaalde propositie of een merk, ook wel uh, dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van tools. En... Uh, ik, ik denk dat je daar wel vrij veel ziet aan uh, echt het uiteinde als, als een touchpoint in de customer journey zeg maar je ja dat is een touch... marketingmiddel ja ja op marketing denk ik wel ik denk dat het inderdaad bedrijfskritisch zoals we nu hebben echt complexe IT infrastructuur dat het, dat nogal weer een ander pakje aan is inderdaad
0: ja, ja nee nou ja, ik denk dat en dat is ook denk ik voor marketeers heel interessant om gewoon te weten wat er allemaal mogelijk is in de markt en om te weten dat deze ontwikkelingen zo snel gaan want je klikt uh, een, een een content website of een landingspagina voor een bepaalde campagne vrij eenvoudig zelf al in elkaar... zonder dat je afhankelijk bent van... van nou ja, programmeurs. En dat maakt... Eh, dat zorgt dat je wendbaarder bent. Dat zorgt dat je... veel meer zelf die invloed hebt... op het eindproduct. Eh, snel kunt bijsturen. Uh, maar ook, eh, wat Dick net zei... ook snel kunt testen en... en feedback kunt, uh, kunt ophalen. Um, en je budget veel... Um, nou ja, beperkter nodig hebt... Uh, voor dit soort oplossingen. Uh, Dick, waar denk je... Dat, waar gaat het naartoe? De ontwikkelingen gaan... gaan hard... Um, nou, wij komen allemaal uit een tijdperk dat, dat het helemaal nog niet bestond. Dus dat, dat geeft al een beetje ja. aan hoe snel dat gegaan is. Waar, waar eindigt dit?
2: Nou, bij Edwise zijn wij, zijn wij heel fan van de, de bevindingen van Gartner altijd. Um, wat zij uh, voorspellen is dat in 2023... dat 65% van de softwareontwikkeling... op basis van low-code of no-code wordt gedaan.
0: 2023 zeg je? Ja,
2: dus dat is, dat is heel snel. Um, alles valt of staat denk ik bij de aanwezigheid van goede gratis uh, alternatieven, want de meeste uh, platformen kosten wel een hoop qua licentiekosten. Uh, ja, dat is het
0: nieuwe verdienmodel, hè? licenties ja. in plaats van uren. Vaak ja.
2: zijn ze ook een beetje uh, ja, onduidelijk over wat het je precies gaat kosten, maar als er een grote speler is die bijvoorbeeld een gratis variant aanbiedt van, van zo'n platform, dan kan het inderdaad wel eens heel hard gaan.
0: Ja. Dat was bijvoorbeeld WordPress ook uiteindelijk hè, gratis om gewoon websites te bouwen. Dat is best wel een, een ja. innovatie geweest, disruptie.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, dus je verwacht als een van die partijen dat op een gegeven moment gaat doen en die gaat de pricing wat duidelijker maken en iets makkelijker instappen, zeg maar, dat het ja. dan het balletje gaat rollen. Dat is onvermijdelijk.
2: Ja. ja Er zijn nu natuurlijk heel veel platformen beschikbaar. Ik geloof dat er in Nederland al wel tien verschillende aanbieders zijn die een local platform hebben. Uh, maar als er echt een grote speler is die het voor de voor de gewone man ook beschikbaar maakt. Uh, ja, dat, dan kan het misschien wel net zo'n impact hebben als dat een WordPress heeft gehad op het op bouwen van websites. Ja. Hm.
0: En je zei het, je moet ook als marketeer of als developer uh, um, ja, op een andere manier gaan, gaan denken. Dat is ook nou, volgens mij ook een beetje de, de uitdaging in het onderwijs. Hè? Hoe zorg je ook dat uh, de, de kinderen van nu uh, klaar zijn voor de toekomst. Uh, ja. de, de, de 21ste. Ieuwse uh, skills he hebben en he ontwikkelen. Ja, dit wordt waarschijnlijk, hè, als programmeren of als dit soort dingen ontwikkelen, bijna een, voor iedereen mogelijk. wordt. Hè. Dus ook voor een marketeer die helemaal geen, uh, geen, geen codekennis heeft. Um, de, maar dan wordt wel van een veel grotere doelgroep gevraagd om een bepaalde manier van denken te ja, hebben. Dat klopt. K kun je dat leren?
2: Nou, de appstores staan er vol mee met dit soort, uh, dit soort tools. Uh, kinderen wordt het nog niet met de paplepel ingegoten, maar uh, voor iedereen die er een beetje uh, interesse in heeft of die toch spelende wijze wil leren, uh, zijn er zijn echt er genoeg tools waarbij, ze, waarbij je bijvoorbeeld een poppetje moet bewegen over het scherm door de juiste uh, bouwblokken uh, in volgorde te leggen. En op die manier kunnen kinderen uh, toch al wel leren uh, te denken als een programmeur... zonder dat je zelf programmeert. En er zijn apps beschikbaar van, uh, voor kinderen van 4 jaar tot, tot 17 jaar. Dus en ze worden natuurlijk steeds uitgebreider en moeilijker qua niveau. Ja.
0: ja. Nou, dan, ja, wij zitten allebei qua kinderen in dezelfde leeftijd. En ik zag laatst op Kickstarter een, een, um, ja, een start-up dan, een initiatief... waarbij je dus een treinbaan hebt die voor de kleine kinderen... nog echt gewoon een treinbaan is en die, die, nou, die leg je uit... Uh, maar als je iets ouder wordt, kun je die treinbaan gaan programmeren. Dus dan kun je okay. ook een wissel gaan programmeren. En dan kun je een seinen gaan programmeren. En zo leer je spelenderwijs uh, nou ja, dat je aan het programmeren bent. En gelijk zie je ook wat die trein vervolgens gaat doen. Dus dat is een heel, ik een heel mooi voorbeeld om ja, in de dagelijkse praktijk bij kinderen al te beginnen met dus, ja, ze te triggeren om zo te gaan denken.
1: Oh, dan kan ik alvast het uh, carrièrepad voor de jongste. Want die zit nu op zo'n Duplo-trein de hele dag. En die nou. is er niet van af te slaan. Dus uh, ja. stuur me even de link. Uh, want, ik zet hem in de show notes. Ja, ik denk dat het... Ja, het is natuurlijk niet dat iedereen developer wordt, maar het zo nadenken en, uh, en van tools uh, gebruik kunnen maken en ook meerdere aan elkaar kunnen koppelen wellicht. En, en nadenken in processen, ja, dat, dat wordt natuurlijk wel belangrijker.
0: Ja, we hebben het een paar tools genoemd, Dick. Of ja, de vraag is ook, zijn het tools, en het platforms? Hè? Wat, 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 maar goed, laten we het even op één hoop gooien. Wat zijn nog meer namen in de markt die je als marketeer of als developer uh, ja, echt wel terug zult gaan zien? Of die in ieder geval op dit moment al een prominente plek innemen?
2: Ja, dus, uh, voor elke voor elk doeleinde zijn er natuurlijk uh, meerdere tools beschikbaar. Want waar de een zich onderscheidt in het bouwen van een app. Uh, onderscheidt de ander zich uh, op, uh, in het maken van een portal of van inderdaad lead formulieren. Dus uh, voor elk doel is er bijna wel een andere tool te verzinnen. Nou, de, de twee grootste spelers in de markt zijn absoluut Mendix en uh, Outsystems. Mendix is uh, van origine Nederlands. Uh, Outsystems komt uit Portugal. Uh, maar verder uh, qua Nederlanders Bettyblocks hebben we al genoemd. Uh, Wem. Uh, of Be Informed of Thinkwise. Dat zijn allemaal Nederlandse tools. Uh, maar ook wel de grotere spelers. Die duiken er al in. Zoals je hebt al een Google App Maker. Nou, Het zegt al, zit al een beetje in de naam wat, wat dat kan en doet. Hmm. En Microsoft Power Apps. Of een uh, App Sheet. Waarbij uh, die, die laatste vooral. Kan je uh, sheets en spreadsheets. Uh, en dat soort databronnen aan elkaar koppelen. Om makkelijk overzichten en dashboards te genereren. Dus voor elk doeleinde is er eigenlijk wel een tool. Ja, we hebben er nu een stuk of 8 tot 10 genoemd, denk ik. Maar ja. ga even zoeken en je vindt er honderden.
0: Ja, dus het en er zijn wel verschillen Nee, het land is gewoon niet op. en Er is natuurlijk een verschil. Heb je iets nodig voor een bedrijfsproces? Hè? Dan, dan zit je op nee, de eerste tools die je noemde. Die zijn daar, hè? de echte ja. platforms. Of heb je over hè, iets nodig voor een heel specialistisch iets? Hè? Bij wijze van spreken een landingspagina voor een website of voor een campagne. Ja, dan kun je ook voor een spe veel specifiekere tool kiezen. Die veel goedkoper en nou ja, minder complex misschien nog wel is.
2: Ja. Het grote voordeel wat al die tools bijna hebben... is dat ze dus in de cloud draaien... en dat jij zelf geen kennis uh, nodig hebt van... hoe onderhoud je zo'n systeem? En heb ik wel uptime? En is de hosting wel geregeld? En zit ik met dataverkeer allemaal wel goed? Dat heb je eigenlijk allemaal gedekt in vaak licentiekosten. Maar uh, je, je hebt daar zelf geen kennis voor nodig. Hm.
0: We hadden net nog even over die kritieke bedrijfsprocessen... en organisaties die daarin uh, transformeren. Nou ja, bij startups is het makkelijk. Hè? Je hebt nog geen legacy. Je wilt niet teveel met... Uh, developers al direct, of tenminste met een gro te grote overhead gaan starten. Uh, heb je voorbeelden van grote bedrijven die um, al anders werken... ...die al de low-code en no-code gebruiken?
2: Uh, ja, in Nederland zijn er twee. Uh, Rabobank uh, die, die is, niet, is al de experimentele fase voorbij... ...die zijn echt al uh, systemen aan het ontwikkelen no-code platforms. Zij gebruiken Mendix. Niet voor Rabobank Nederland, maar Rabobank International Banking uh, doet dat... Uh, en Nexus Netbeheer uh, is ook bezig met uh, no-code. Dus hm. dat zijn wel uh, voor ons Nederlanders grote spelers die er al in duiken.
0: Ja, en ik dacht ooit ook een podcast gehoord te hebben... waar ook Eneco bijvoorbeeld mee werkte. Maar dat,
2: ja, dat, dat weet ik ook niet zo zeker. Ja.
0: Maar, maar je, dat soort grote organisaties zijn er wel volop mee bezig. Dus. Ja, absoluut. Ja, ja. 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 Um, nou, ja en, en wat kun je als marketeer hiermee? Hè? Wat heb je hier morgen aan? Ik denk dat dat wel, Daan, dat het belangrijk is om, om jezelf kritisch te bevragen en te gaan googlen, gewoon eens kijken wat is er en en uh, hè, hoe kan ik mijn doel halen met iets wat al in de markt beschikbaar is als platform, als tool, zonder dat ik hard uh, of volledig alles moet gaan programmeren of laten programmeren. Ja, en, want daar zijn ontzettend veel voorbeelden.
1: Hè? Ja, en ook de vraag van wat is een beetje het, het landschap, het technisch landschap noemen we het altijd een beetje, waarin je opereert. Van welke systemen moet je het aankoppelen? Uh, heb je gewoon helemaal de vrije hand? Ben jij de marketeer met alleen een website en een uh, ja, en een, in een e-mail automation tool bijvoorbeeld. En ik denk het belangrijkste is het besef van... kijk eens eerst even welke bouwstenen. Waarschijnlijk heeft iemand het al gemaakt. Is er al een low-code of no-code platform... wat al ongeveer, wat Dick zei, voor 80, 50% doet wat jij wil. En dan kun je er eerst een business case op maken. En uh, vervolgens uh, een half jaar later pas denken van... oké, okay, is het echt nuttig om in dat stukje maatwerk... moeten we het zelf gaan bouwen? Omdat we net meer willen dan dat die tool kan. Dan is de investering waard. Of krijg je, kom je tot een inzicht dat ja, de tool misschien alles eigenlijk wel dekt. Of het, het extra dingetje wat jij wilde helemaal de moeite niet waard was. En ik denk dat dat wel een switch van denken is uh, uh, die je kunt doen. En aan de ene kant is het dus, kan het dus echt de IT-kant opgaan ook. Met, uh, met de systemen die we net noemden. Maar aan de andere kant zitten er ook, ja, zijn er ook al platformen ontwikkeld. Dus inderdaad die wat... Use case specifieker zijn, zoals inderdaad een bad, een website aan de vakant bouwen, Wix en Squarespace kennen we ook allemaal een beetje waar je heel snel inderdaad die website mee in elkaar kan zetten. En dat is ook een beetje die dingen met die die die, uh, die David en gebruikte om in die drie minuten dat spul in elkaar te schroeven, zeg maar. En je dat die mentaliteit uh, of dat, dat, dat idee van sn snel die bouwbloks op kunnen pakken, dat dat vooral uh, uh, de, kracht, de kracht is.
0: Ja. Nou, gaaf. Um, en mocht je meer hierover willen weten, dan uh, uh, kijk vooral ook in onze show notes, waar we nog linkjes hebben gezet naar interessante artikelen en, uh, en voorbeelden. Want het is een ontwikkeling die, die snel gaat, super relevant is voor uh, een veel groter publiek in één keer. Hè? Ook voor marketeers, uh, mensen in de communicatiewereld. Um, nou ja, en, en ga er vooral op zoek naar platforms en tools die jou kunnen helpen. Dick, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je te gast was. Daan ook weer, uh, bedankt. Ook bedankt voor het luisteren. De show notes vind je op uh, adwisenl slash podcast. En wil je uh, ook volgende afleveringen van deze he, deep dive uh, sessies. Of uh, juist onze Puls. De snelle nieuwsupdates uh, niet missen. Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Of bijvoorbeeld via Spotify of YouTube. En tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast. Zijn altijd van harte welkom via podcast.atwise.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.